0: ¿Te han roto el corazón? ¿Tu relación de pareja te lo está rompiendo en este momento? Este episodio describe lo que es el mal de amores y propone estrategias para no pasarla tan mal en esos difíciles momentos. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio. Que primero les recuerda que todavía están a tiempo de inscribirse para escuchar la conferencia, la charla que voy a dar sobre educación de hijos. Se llama SOS, Mi hijo no me obedece. Es el miércoles 3 de agosto a las 7 horas, 7, 19 horas, pues para que quede más claro. 19 horas. En Chile, así que chequen en los países en donde estén qué horas serían ahí y no se lo pierdan, pero tienen que inscribirse a través de Instagram para que puedan pues llenarme un pequeño formatito que nada más me sirve para mis estadísticas, tiene un valor muy, muy simbólico, son 12 dólares, 10 mil pesos chilenos que realmente espero que no sea oneroso porque créanme que le van a sacar jugo a cada centavo. Van a encontrar dónde, eh, cómo más bien diseñar una estrategia educativa. Cuáles son las ideas más claras para pensar en cómo me debo de comportar con el hijo cuando me está desafiando, por ejemplo, cuando no está obedeciendo las reglas. Cuando me le estoy pasando gritando y siempre diciendo que no y quiero mejorar el ambiente de mi casa. Todo esto lo vamos a conversar en una hora en donde yo voy a exponer varios puntos y luego voy a recibir sus preguntas para que yo ahí mismo las conteste de manera obviamente directa e inmediata. Entonces, no se la pierdan, vayan a Instagram y en mi perfil, en pre arroba Pregúntale a Mónica, además de que los invito desde luego a seguirme, también podrán encontrar el enlace para inscribirse y estar listísimos. A la vuelta del llenado del formato y el pago, ustedes reciben el enlace de Zoom para vernos ese día a esa hora. Creo que de verdad la van a considerar útil y, y van a empezar desde el primer momento a cambiar poco a poco la cultura familiar. Pero bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el mal de amores. Es un tema muy distinto a la educación de hijos. Este se refiere obviamente a la relación de pareja. Cuando no somos correspondidos, por ejemplo, alguien nos gusta, estamos enamorados de alguien que nada más no nos Hace caso. O estamos en una relación y la terminamos, me terminaron, peor aún, me rompen el corazón. O estoy en una relación y en este momento le estamos pasando tan mal, él, ella hizo cosas o está haciendo cosas que me rompen el corazón, ¿no? Todo esto provoca lo que en el lenguaje coloquial, en, en el día a día, conocemos como el mal de amores, que es este malestar que incluye un malestar físico. Yo he conocido personas que me han dicho, me duele físicamente haber terminado con esa persona. Realmente sentía que me dolía el corazón y esto es algo que está científicamente comprobado, ¿no? Que realmente la emoción es tan intensa que nuestro cuerpo le está escuchando, le está leyendo y hay síntomas digestivos, cardíacos, inclusive puede subir la presión arterial, una serie de cosas. Y desde luego el ánimo está por los suelos, creemos que no vamos a superar esa etapa. Estamos como, en, a cada quien le puede pasar todo esto o puede pasar por una de estas cosas. ¿no? Eh, obsesionados con la, la persona que nos está rechazando. Puede ser que estamos viendo sus redes sociales todo el tiempo o le escribimos mensajes constantes, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del mal de amores, que como ven en diferentes circunstancias, alguien me terminó, alguien me está rechazando que yo amo o estoy en una relación que estamos tan mal que me siento con el corazón roto, pueden englobarse en este síndrome del mal de amores, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Porque se siente horrible. La verdad es que nadie es feliz conviviendo con un corazón roto, ¿no? Pero como siempre les he dicho primero, antes de entrar en detalles, es que este malestar, este sufrir, este enojarnos, esta frustración de no ser correspondiente, todo eso es algo que tiene una utilidad, sirve para algo. Yo tengo que descifrar para qué me sirve. Y puede ser, por ejemplo, que me sirva para romper con una mala relación, por ejemplo. ¿No? Para que este sufrimiento haga que yo pueda, porque me veo obligado, hay veces que yo no quería terminar, ¿no? Que aunque cuando tú terminas tampoco lo hace más fácil, a veces terminamos porque sabemos que la relación no daba más, pero todavía quieres a esa persona y te sientes igual con el corazón roto, no, no necesariamente quiere decir que tú fuiste el rechazado en un momento dado, ¿no? Pero igual puedes tener el corazón roto, pero esto puede ser un camino hacia una reflexión de definitivamente no la hacíamos juntos, yo con esta persona no la hago, entonces este rompimiento, este malestar, para que yo me deje de sentir así, es necesario meter distancia, es como, y perdonen lo prosaico del, del ejemplo, ¿no? pero es como comer, no sé, mariscos, y descubro que soy alérgica al pescado y a los mariscos, la única manera de sentirme mejor es alejándome de los mariscos y los pescados, ¿no? Lo que a veces hacemos es, no, déjame tratar de seguir probándolos para ver si así mi cuerpo se acostumbra y ya no soy alérgico o ya no tengo este malestar. Y no es así. Cuando no lo hacemos con alguien, en nuestra cabeza podemos tener la ilusión, la fantasía eh, vana de que no la vamos a hacer. Si nos volvemos a reconciliar, la vamos a hacer, pero puede ser a base de engaños y vuelvas a tener los mismos problemas de antes. Puede ser a base de que te sometas y que te amoldes a una persona que te hace ser distinto a quien eres, distinta a quien tú verdaderamente eres, con tal de quedarme contigo. Y tarde o temprano esto también rompe, ¿me explico? Entonces, a veces este malestar te está diciendo, aléjate. Este platillo no es para ti y lo mejor, aunque traes todo el malestar ahora, la distancia física va a llevar a la distancia emocional y va a pasar este episodio. Lo vas a recordar siempre, todas estas cosas. Pero va a llegar un momento en que el malestar físico, emocional que estás sintiendo, primero no sea tan intenso y luego de verdad poco a poco desaparezca. En otros casos, por ejemplo, cuando estás en una relación, en un matrimonio, en una relación comprometida y demás, también puede ser un indicio de, oye, más vale que me ponga en acción. Tenemos que arreglar esta relación por donde le hacemos, ¿no? Es una buena manera, un aviso de la situación que te dice, a ver, ¿cuál es tu participación en esto? Yo no estoy diciendo que tú tengas la culpa de lo que está pasando, pero a ver, si yo puedo separar él, ella hizo esto, y yo hice esto otro. Fui muy pasiva, fui muy activa, fui muy celosa, fui muy indiferente. Eh, me enfoqué en los hijos, en el trabajo, en el calentamiento global. Todo ese análisis te ayuda a ver si hay un camino de reparación. Porque siempre hago la broma que, como dice la canción de Shakira, ¿no? para hablar de dos hay que empezar por uno mismo. Primero hay que ver cuál es mi participación cómo participo en la problemática que estoy teniendo en mi relación, para ver si hay algún tipo de vuelta para atrás, de mejorar, de reconectarnos uno con el otro. Entonces, como ves, el mal de amor es, es por algo. Tú tienes que determinar cuál es la realidad, no mi fantasía del cuento de hadas, de lo que yo quiero que suceda y cómo quiero que sea la otra persona. ¿Realmente la hacemos? ¿Somos buenos el uno para el otro o es mejor tener caminos separados? ¿Podemos reparar esto o es irreparable? Todo ese análisis para eso sirve el terrible y muy desagradable mal de amores. Yo creo que todos en algún momento, o la gran mayoría de las personas lo hemos sentido alguna vez y por eso te lo digo en carne propia, no, no es Padre estar viviendo algo así, pero pues aprovechalo ya que lo estás viviendo, ya que no hay de otra más que estar en esta situación, sácale jugo, analízalo y entonces empieza un plan de acción, ya sea para meter distancia física y emocional o para una estrategia de reconexión, si eso es lo posible en esa relación. Pues bueno, ese es mi comentario inicial, espero que les sea útil, saben que me pueden escribir para comentarme, preguntarme, contarme su caso en www.preguntaleamónica.com, en el botón envíame tu pregunta, ahí está en varios lugares de la página, para que puedan contactarme y estar en el episodio siguiente de Pregunta de la Mónica y yo pueda resolver su consulta. Ok, ahora. Me voy a sus consultas, precisamente las que recibí en estos días. Como saben, a todo mundo le cambio el nombre para proteger su identidad, para que sea absolutamente anónima. Lo hago por orden de llegada, voy contestando conforme me va llegando las consultas. Una vez que he contestado y se publique el episodio en la página... A esas personas que me consultaron les envío un correo diciéndoles el número de episodio que es, que este es el 1193, imagínense, estamos por llegar a los 1200, el título del episodio y el nombre que le inventé para que sepa cuál es su consulta, pero además les mando el enlace directo al episodio para que no tengan que... Abrir la página, hacer clic aquí y allá o ir a spot No, clic en el enlace y e inmediatamente pueden escuchar mis comentarios al respecto de su consulta. ¿ok? Lo hago por audio, lo hago por podcast porque de esta manera puedo contestarte más personalizado. Oyes mi tono de voz, me puedo extender un poco más que en un texto o en un correo. Pero además hay mucha gente que nos esté escuchando y puede estar pasando por la misma situación o algo semejante de lo que tú estás haciendo y por lo tanto le pueden ser útiles los comentarios que pueda yo hacer al respecto. Me, a veces me tardo en contestar varios días, máximo dos semanas. Si ves que en dos semanas no ha aparecido tu consulta, por favor escríbeme en redes sociales, en, en, en la página, donde tú quieras, para decirme, oye, ¿dónde, ¿dónde está mi consulta? No, no me has contestado, porque hay veces que ya saben, la cibernética nos hace trampas y me esconde correos y me, o sea, desaparecen. Entonces, cuando ustedes me vuelven a consultar. Yo retomo la, la consulta y ya les respondo, ¿ok? Así que eso hay que hacer. Y bueno, Perla es la con la que empezamos el día de hoy. Perla me dice, hola Mónica, quiero agradecerte mucho. No sabes cuánto has aportado a mi vida en estos años que llevo escuchándote y con las poquitas veces que he preguntado te consulto lo siguiente. Ah, bueno, escuchándote y con las poquitas veces que te he preguntado. Te consulto por lo siguiente. Cuando tenía 20 años me diagnosticaron con trastorno límite de personalidad. En ese momento me dieron medicamento del cual jamás tuvo mejora. Y me comentaron que jamás podría tener una relación estable, que jamás podría concluir una carrera profesional, etcétera. Y abandoné la psiquiatría. A mis 25 años volví a buscar tratamiento. Me dijeron que no tenía TLP, que tenía rasgos, de, rasgos solamente de TLP y TOC, ¿no? el obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo. A ese momento acabo de concluir mis estudios universitarios. Estaba muy estable laboralmente, pero tenía problemas con mi exnovio y por ello decidí atenderme pensando que disminuirían los problemas. Soy muy exigente. Un día me sentí incómoda, acoso, con el psiquiatra y también abandoné esa psiquiatría. E igual jamás observé cambios. La verdad me parecía pesado pagar 50 dólares por semana y no ver cambios en mi vida. Jeje. Me daba más felicidad pagar e irme al cine o algo así. Gracias a Dios, a ti, mi fe y demás cosas que me han apoyado, he podido crecer. Ahora tengo mi propia empresa, he podido sanar heridas de mi infancia y llevo una excelente relación con mi alrededor. Digamos que soy una persona de éxito, y me lo pone entre comillas. Pero tengo un gran problema que aún con el cual no he podido superar y por ello vengo a pedir ayuda. Tengo problemas de control de emociones, ira y enojo. Esto solo me pasa con mi esposo, que es un amor. Y un lindo todo el tiempo. Yo quisiera superar todo esto y no tomar medicamentos jamás. Encontrar formas de cambiar todo esto. Sé que el grado profesional y la empresa que tengo es parte por mi forma disciplinada, mi excelencia, etc. Pero ejemplo, cuando mi esposo no deja la camisa en la forma correcta y yo no ando al 100 en mis emociones, termino explotando. Tengo crisis donde rompo cosas, grito e insulto. Claro que nadie ve eso más que él. Y claro que él no es perfecto, pero de verdad que no tendría por qué quejarme. Tiene toda la intención siempre de mejorar, de crecer juntos, de escucharme, apoyarme, etcétera. Pero yo no puedo controlarme en esos momentos, o peor, si me contestó feo, si olvidó una tarea. Yo suelo ser muy dura con él, y ya no quiero. Quiero cambiar eso, pero no puedo controlar mi ira, mi enojo. ¿Podrías ayudarme? No quisiera voltear a ver medicamentos. De verdad no soy nada de quien fui hace 10 y hace 5 años. Nadie lo imaginaría. Creo que hay otros métodos y formas de trabajar mi comportamiento y emociones. Hace poco una amiga con trastorno de... Me pone TDAH, ¿no? Que es el déficit de atención e hiperactividad... Y trastorno de personalidad limítrofe... Me dijo que por qué no dejaba de hacerme la tonta... Y me medicaba. Pero no es que no quiera. Es que he probado que hay otras formas. Escucharte, colocar bases con valores, principios... La educación, el trabajo, el ejercicio, etc. Me han transformado de todo lo que un día me diagnosticaron. Solo queda eso que exploto cuando me enojo... Y tengo la fe de que se puede... Muchas gracias, Mónica. Bendiciones a tu vida. Mi querida Perla, te agradezco muchísimo pues todo el peso que le das el haberme escuchado por, por años. Y, pero el mérito es absolutamente tuyo. Yo nada más digo las cosas. Quien hace el trabajo es la persona. Así que efectivamente justo lo que te hace tan exigente... Y te hace a lo mejor gritarle a tu esposo por un lado, esa es la parte mala, es también la que te pone tan en una carrera exitosa de ser emprendedora, de ser disciplinada, de los estudios, etcétera, de, de, etcétera, etc, ¿no? Entonces, definitivamente te felicito por, por tener este marco de valores y, y ético tan importante, la disciplina del ejercicio, de, 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 de todo eso. Muchas, muchas gracias, pero también es absolutamente tuyo este mérito. Mira, en algunos casos, porque no hay que criticar y es importante que yo lo diga en este programa, tomar medicamentos es bueno. Hay casos en donde no hay de otra más que ayudar a controlar ciertos desequilibrios químicos que pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, saber que me dan migrañas por estrés, que a mí me dan, y me dan también por cuando no duermo bien, ¿no? Yo soy, a mí me dan migraña muy fácilmente. Entonces, obviamente que trato de controlar mi estrés todo el tiempo, de manejarlo. Ya he hablado muchísimas veces cómo no nos podemos deshacer del estrés. Es necesario nuestra vida, pero sí hay que manejarlo adecuadamente. Y puedo manejarlo de manera que cuando me gane la vida, porque a veces pasa y sí me estrese, tenga migrañas muy eventualmente. Lo que puedo hacer es separarlas. De, de, de En distancia, que no me dieran diario, por ejemplo, ¿no? Pero cuando me dan, mi querida perla, tengo que tomarme algo, porque de verdad es una pesadilla la intensidad del dolor que me da. Entonces, me explico, es hay, hay veces que te puedes aliviar del estómago con un caldito, hay veces que necesitas ir al gastroenterólogo con un, un tratamiento. ¿No? Mi hija acaba de tener una gripa muy fuerte y que no se aliviaba y no se aliviaba ¿verdad? y fue al doctor y resultó que tenía una infección respiratoria y que era de antibiótico. Cinco días de antibiótico se acabó. O sea, a lo que te, me estoy refiriendo, Perla, es que aunque tú ya lo has tratado en diferentes ocasiones, pero también en diferentes edades y etapas de tu vida y por lo tanto eso lo cambia. Pero lo que quiero es establecer aquí es que hay veces que es necesario decir, ¿sabes qué? Esta es una época con demasiada ansiedad en mi vida, que no estoy diciendo que tú la tengas en este momento, y por lo tanto voy a ir a recibir un tratamiento de la ansiedad por, me voy a poner dos meses en lo que hago una serie de conductas que me ayuden a manejarla mejor. Porque yo estoy contigo, tú me has escuchado, creo lo suficiente para saber que yo soy muy psicóloga cognitiva conductual, ¿no? El, la parte cognitiva entender qué me está pasando y cómo me está pasando y la conductual es poner. Acciones concretas en mi comportamiento que me ayuden a contrarrestar lo que me está pasando. Yo creo mucho en eso y creo que si lo que me estás diciendo tú es, e -acotas, es, es, es específico de fíjate que al que le grito y insulto y le, lo trato fatal es a mi esposo. Cuando algo no hace como yo quiero, es algo que sí puede ser conductualmente arreglado, porque digamos que tu cerebro optó, no, no conscientemente, no fue algo que tú dijeras, sabes que tengo que desahogar parte de ahorita que ya tengo un negocio propio, ya que estoy bastante bien en mi vida en general, tengo que escoger una salida de estreses y de control entonces va a ser mi esposo, entonces me voy a desahogar con él. Oh, esto no lo haces conscientemente, pero de alguna manera lo has elegido como tu salida, lo cual es absolutamente injusto porque pues esto es, habla de ti, este es un problema que tú tienes, no es que él no esté haciendo las cosas, ¿no? Es decir, todo mundo doblamos mal una camisa, todo mundo contestamos medio feo a ratos, entonces el tema sigue siendo... Posiblemente, si el, el trastorno de control que tienes, si no es obsesivo, compulsivo, por lo menos eres, si eres tan autoexigente, si has de verdad estudiado y forjado tu personalidad y tu destino a lo que tú has querido lograr, si sí hay fuertes niveles de control. Y hay que aceptar, sí, soy controladora, ¿no? Es parte de lo que me hace funcionar también. Pero es bien importante cuando uno es controladora bajarle los niveles. Mantener el control a donde es necesario y posible tenerlo y soltar en donde es necesario o imposible tenerlo. Porque tú sabes que no podemos controlar todo. No podemos controlar que nos llegue una enfermedad, no podemos controlar una serie de cosas y hay que saber soltar en esos momentos. Y hay veces que hay áreas en donde el control no tiene cabida, ¿no? Y es necesario que tu esposo pueda ser quien es con toda tranquilidad. La casa es el lugar seguro. La casa es donde me tratan bien. El, el, el mundo exterior es duro, es difícil, es competitivo, es agresivo, a veces hasta violento. ¡Qué horror! Pero mi casa, con quien estoy en mi casa, debe de ser un lugar de paz. Y tú eres la encargada de construir ese lugar de paz para tu esposo y él es el encargado de construir este lugar de paz para ti. Bueno, ya sé que todo esto suena muy lindo, pero entonces, ¿cómo lo logramos? <risa> Ese es el punto por el que me escribiste, Perla. Pues con tiempo y un ganchito, como decimos en México. Es decir, lo primero que necesitas es incrementar mucho, ojalá algo de impacto en el ejercicio. Ya sé que debemos de cuidar mucho las articulaciones de hacer cosas de bajo impacto es necesario, pero necesito que esta energía de control que tú todavía tienes se desahogue físicamente, que le pongas cara al, 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 no sé, ya me has oído decir que el kickboxing, por ejemplo, ¿no? Ese boxeo de patear un saco de boxeo, bueno, estoy siendo muy redundante, y ponerle una imaginación, una figura imaginándote en ese saco, ¿no? Por ejemplo, le pones un cara al estrés, como te imaginas el estrés, y entonces vas a patear el estrés. Y piensas en cada patada, ahí va otra, esto, estás aliento, está saliendo mi estrés, ¿no? O sea, le das un sentido al ejercicio. No solo la salud física, que obviamente vas a adquirir, pero es un tratamiento de control. O contra el control excesivo, o contra el estrés que provoca el no poder controlar. Y la frustración que te provoca ver cosas fuera de tu control. ¿Cómo no controlaste a tu esposo lo suficiente para que doblara la camisa o la pusiera donde tenía que ponerla? ¿No ¿Me explico entonces? Parece que no están conectados, pero es parte de un tratamiento. Otra cosa que vamos a intentar primero es que tú hagas algo poco característico. Por ejemplo, si, si lo que hizo fue, ¿qué me dijiste? ¿Doblar o guardar la camisa? Estoy buscando y no encuentro dónde me lo dijiste. Pero pero bueno, pongamos que, que no dobló bien la camisa, como a ti te gusta que quede doblada. Bueno, por dos semanas, mi querida Perla, me gustaría que dejaras un par de camisas tuyas, blusas, lo que sea, eh, o pantalones, o lo que quieras, siempre mal dobladas, mal, mal hechas. Tú que eres de super excelencia, super disciplinada... Quiero que te obligues a sacudir a tu cerebro... Que te vayas a trabajar... Dejando esa camisa mal doblada o fuera de su lugar... O la dejaste en la percha o en la silla... En vez de colgarla o guardarla... O en el bote de la ropa sucia... Quiero que a propósito contigo... Hagas algo que digas... Oh, ¡Qué horror! No, Si cada vez que sales de tu casa... Cierras la puerta del baño... Bueno, te vas a ir sin cerrar la puerta, ¿me explico? Vas a sacudirte un poco. Ya sé que todavía no llego a la parte de los gritos con el marido, pero créeme que es parte de la preparación de la tierra. Entonces te pido dos semanas de eso y dos semanas de ver. A lo mejor me dice, ¿sabes qué? No me fui a kickboxing porque ni me gusta, pero salgo a correr. Y entonces en, en cada zancada yo pensaba que estaba sacudiendo el estrés o la intensidad de una emoción o la rabia que me enojó, el tono de voz que usó. O sea, imagínate el momento y en cada pas, 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 golpe de, al correr o el ejercicio que hagas, ¿cómo le aplicaste? La, la imagen, la dirección, la intención por lo que estás haciendo ese ejercicio en ese momento dado y luego dos semanas de algo, de desorden te voy a decir, algo de cambiar tu rutina, de dejar algo ligeramente mal hecho, pero lo suficiente, no tan ligero que no te cause inquietud, quiero inquietarte, quiero que salgas diciendo, Ay, no hice esto. No, este, o eso se quedó mal acomodado. Si te gusta que, no sé, que la plantita esté en la izquierda de la... Mesa la pusiste a la derecha y, y que vivas con ver a la plantita en el lugar que no va. Espero estarme explicando, mi querida Perla. Y en dos semanas, vuélveme a escribir, por favor. Vuélveme a escribir y quiero que me cuentes cómo te sentiste, si fue fácil, si fue difícil, si en eso no tienes problema porque es parte de una tarea y entonces pum, pum, pum lo haces y puedes controlar esa ansia. Eh, me interesa mucho tu reacción a eso créeme que en muy poco tiempo vamos a llegar a que pares los gritos porque por lo visto escogiste un muy buen hombre y los buenos hombres como las buenas mujeres no se encuentran tan fácilmente como para que sean parte de tu vida. ¿No? no es que estén ahí formados en fila los buenos hombres esperando a estar con nosotros o las buenas mujeres esperando estar con otras personas. Entonces hay que cuidar una buena relación, una buena persona cuando la tenemos con nosotras. Alguien que te ha apoyado y que te quiere y que todo eso. Entonces vamos a lograrlo sin medicina, pero como lo haces tú las cosas, con trabajo y con disciplina. Y yo espero que muy pronto, muy, muy pronto, no vamos a esperar mucho tiempo para que cuidar pronto esta relación, las cosas empiecen a estar mucho mejor con ustedes y él mismo note la diferencia, ¿ok? Así que espero tu correo en dos semanas, ahí me cuentas. Acuérdate desde el botón de eh, Pregúntale a Mónica en mi página www.preguntaleamónica.com. Muchas gracias, Perdón. Y ahora está Romano, que me dijo, mi amigo ya ha abandonado cuatro carreras, actualmente está cursando una que también quiere votar. No le gusta nada, dice que no sabe qué le gusta, no se ve trabajando en nada. Él ya tiene 30 años y dice que es frustrante. La verdad, no sé cómo orientarlo. Mira, Romano, como amigo, ya el ser oreja, el, el escucharlo, el decirle, hijo, qué mala onda, debe de ser muy frustrante, porque me imagino que a ti no te pasó esto de estar con en la quinta carrera, ¿no? Sin saber qué hacer. Pero ya es, es de buen amigo el escucharlo y, y como validar sus sentimientos de sí, debe de ser frustrante, sí, debe de ser de, 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 de sentirse mal ¿no? todo esto qué mala onda eso consuela ¿no? pero también en algún momento si se abre la conversación para hijo ¿qué puedo hacer? el tú decirle oye ¿por qué no dejas de estudiar? y ponte a hacer cualquier cosa ya sé que nada te gusta o no sabes que te gusta ni siquiera encuentra un trabajo de que sea de mesero de bibliotecario este de asistente en una oficina de recepcionista en una oficina no importa no importa, rompe el esquema, porque creo que estudiar una carrera y no, esto no es lo mío, y o la otra y no, esto no, o sea, ya venció el, el patrón de en los estudios, no me están llenando mis inquietudes, entonces vamos a hacer otra estrategia, vamos a ver cómo nos funciona, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer algo. A lo mejor también descubro, mira, no, no es lo mío. Pero aquí hay, hay dos caminos, Romano. O si sea, algo que te puedo sugerir es que le pongas a escuchar mi audio, al fin que tú no te llamas Romano, no estamos diciendo de qué país es, de qué universidad, no sabemos nada del nombre de tu amigo siquiera, ni siquiera lo tengo inventado. Así que está muy protegido toda esta situación. Le puedes poner este audio diciéndole, oye, pues te quiero tanto, quiero que estés bien pronto y por lo tanto consulté por este lado. ¿No? Y mira, esto es lo que me dijeron, porque, a ver, hay, el trabajo puede ser dos cosas, ¿no? Porque dice, no se ve trabajando nada. Hay veces que el trabajo es vocación. Fíjate que yo estudié para eh, arquitecto y la arquitectura es mi vida. Lo disfruté tremendamente, fue lo mejor que pude decidir. No, yo estudié para arte, no, pintura y ok, qué bueno, vocación. Y hay veces que el trabajo solo es un medio para obtener dinero y hacer lo que de verdad me gusta. El trabajo es un medio, no es el fin. Y a veces nos presionamos mucho para encontrar el trabajo que me apasione. Y hay gente muy inteligente, le gustan muchas cosas y entonces frustra cuando evidentemente no puede ser siete cosas a la vez, entonces no es nada. Pero si yo lo veo como, a ver, voy a trabajar en esto, pero fíjate que ya descubrí que con lo que gano puedo investigar sobre caracoles terrestres, porque esa es lo, mi pasión, ¿ok? Entonces te da, porque a lo mejor estudiando, dedicándote a los caracoles terrestres no ibas a poder alimentarte. Bueno, trabajas en una oficina, pero el dinero te da para lo que si sí quieres hacer. Entonces mi sugerencia sería decirle si tu amigo se abre a recibir una opinión, a romper el esquema, dejar de seguir intentando porque a lo mejor su camino no está en los libros y en las pruebas y en el tomar apuntes y en el asistir a clases. Hay gente que es más de hacer que de estudiar en una parte de su vida y puede igual tener mucho éxito, éxito profesional o éxito personal, que para mí es mucho más importante. Entonces habla de que eres un buen amigo romano. Espero que tu amigo encuentre también pronto un rumbo. Muchas personas están así, pero eso no habla de un fracaso. Habla de una investigación hasta encontrar el camino de uno. Y ya que lo encuentra, uno vive más en paz. Y lo que yo definitivamente le deseo a todo mundo es, es paz en su vida. Así que espero que sigamos en contacto. Cuéntame qué hiciste, cuéntame cuál fue la respuesta. Y ya sabes, ahí desde mi página me puedes volver a consultar en el botón de envíame tu pregunta. Y desde luego siempre en redes sociales van a seguir encontrando información para llevar una vida mejor y un, una paz. Así que espero que Romano sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.